0: Vidas de Grandeza, episodio número 29 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir y trabajar con propósito y pasión para tener éxito en su trabajo y felicidad en la vida mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi blog, www.enrique.me, donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas. Suscríbete gratis para recibir las publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo, te regalo gratis un ebook para maximizar tu productividad personal. Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio 29 en el cual vamos a hablar sobre un tema muy interesante. El episodio de hoy se llama ¿Cómo convertir tus sueños en proyectos? Tres pasos para tomar acción y ejecutarlos. Bueno, pero antes, que, antes de empezar te quiero eh, contar que puedes accesar a, mis, a mi programa de coaching que está en, en mi página. Para que vean los detalles de cómo, cómo funciona el programa. Eh, es un programa exclusivo que tengo para algunos cuantos interesados. Básicamente cinco máximo por año. Son, son los espacios que tengo. Es un programa intensivo. Es un programa de mucho compromiso. No es para todos, pero es para aquellos que quieran concretar una meta específica. Una transformación específica en su vida y quieren llevar su vida y su trabajo al siguiente nivel. Si tú crees que es algo que te pudiera interesar, revisa. Revisa ahí en la sección de coaching. Si conoces a alguien que le pudiera interesar, pásale mis datos y, o mándame un correo con la referencia a la persona. Me encanta, me encanta poder conversar con quienes quieren hacer algo que verdaderamente sea diferente, quienes quieran crear, ya sea, a lo mejor estás creando una empresa, a lo mejor quieres crear, un, estás emprendiendo y quieres hacer algo diferente, un emprendimiento con propósito y significado, no nada más algo más. Si ese es tu caso, me interesa hablar contigo. Si sabes de alguien que quiera llevar su liderazgo al siguiente nivel, si sabes de alguien que quiera concretar una transformación específica en su vida y crees que necesita un coach, Mándame sus datos, me encantaría me encantaría platicar con esa persona y si es tu caso, me encantaría platicar contigo. Mándame un correo y agendamos un par de horas para platicar acerca de tu proyecto. Muy bien, pues vamos a iniciar este, este episodio y vamos a iniciar con la cita, con la cita de, las, de la semana. Estas son dos citas, ahora vamos a hablar de dos citas. Eh, que están muy muy en sintonía con el tema del día con el tema de este día. Y la primer cita y este tema del que voy a hablar me, me fascina. Me fascina porque es, es prácticamente algo bueno, si tú has visitado mi plataforma, una, cuando uno construye una plataforma, estás escribes. Ya sea que escribes o estás grabando episodios de podcast o estás haciendo videos, o estás haciendo algo que antes de que estuviera o escrito o grabado en audio o video, antes estaba en tu cabeza. Antes estaba en el mundo de las ideas. Y al momento de pasarlo en esos medios y publicarlo, es un paso hacia a convertirlo en una realidad. Entonces, este tema me fascina porque es prácticamente eh, de lo que se trata hacer una plataforma, que se trata de traer a la, a la realidad cosas que están en tu mente. Y también se trata de publicarlo y poder involucrar a otros en un proyecto o poder compartir con otros una información que antes solo existía en tu mente y luego la pasas a la realidad. Pero eso pasa, eso pasa no solo con, con material escrito, con información, sino con, con cualquier otra cosa. Cuando alguien está pensando en crear, como habíamos dicho, está pensando en emprender algo, pues es algo que antes está en su cabeza, ¿no? No existe. Cuando alguien está, en pens está pensando en... Eh, determinado camino que va a seguir en su carrera pues primero está en su cabeza y luego lo concreta cuando alguien va a diseñar un producto primero está en su cabeza y luego lo concreta y por eso el tema de hoy de cómo convertir tus sueños en proyectos es un tema bastante poderoso y me gusta me gusta muchísimo y por eso lo comparto también contigo en este episodio las dos citas de esta semana son la primera viene de Henry David Thoreau y dice si has construido castillos en el aire, tu trabajo no debe perderse. Ahí es donde deben estar. Ahora hay que construir los cimientos. Súper interesante. Y la segunda frase viene de Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Y dice así, el futuro le pertenece a las personas que creen en la belleza de sus sueños. Muy interesante las dos. Fíjate cómo... En ambas citas de personas totalmente diferentes que tal vez ni se conocieron entre sí, el tema es recurrente. ¿sí? El primero habla de esos sueños, pero cuando los construimos así como se dice comúnmente castillos en el aire, dice, pues ahí es donde están, ahora falta poner esos cimientos. Y el siguiente dice, el futuro le pertenece a las personas que creen, que creen en la belleza de sus sueños. Muy bien, pues bueno. Sobre estas dos citas, es con, la que, con, lo que, con las que comenzamos. Y, y vamos a ver cuáles son esos pasos para poder convertir sueños en proyectos. Mira, pues hay una razón, hay una razón por la cual soñamos, por la cual soñamos despiertos. No estoy hablando de quien sueña dormido, sino quien sueña despierto. Y te aseguro que esa razón por la cual soñamos despiertos no es solamente para entretenernos o distraernos de la rutina del día. Es otra cosa, es una, es una habilidad. Verdaderamente es una... Poder soñar despierto es una habilidad. Muchos matan esos sueños. O cuando ven una persona que está como que viendo al horizonte o está simplemente inactiva pensando, pues muchas veces dicen... Oye, ¿tú por qué estás pensando? verdad? o ¿Qué estás haciendo? Ponte a hacer algo y te sacan de esa idea que tienes, ¿no? te sacan de, de ese momento. Pero la verdad es que soñar despierto es una habilidad y todo gran logro comenzó con un sueño, comenzó con una visión, comenzó con una posibilidad. Y te puedo decir que nada entusiasma más a una persona, a un equipo o a una organización que estar trabajando por hacer realidad un sueño. La pregunta siempre es, ¿cómo convertir sueños en proyectos que se puedan ejecutar y hacer realidad? Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El 28 de agosto de 1963, en los Estados Unidos, entre un gran número de personas, el activista de derechos humanos civiles, el doctor Martin Luther King Jr., entregó un discurso sobre el ideal de poner fin al racismo haciendo un llamado por los derechos civiles y económicos de todas las personas en mi blog post de esta semana que tiene el mismo título cómo convertir sueños en proyectos vas a encontrar el puedes encontrar una liga al discurso completo te recomiendo verlo pero te recomiendo verlo desde el punto de vista no de si es no para estar de acuerdo no con el mensaje que él da o si es, es una causa que tú sostienes la que él sostenía o lo que sea no no sino te invito a ver el diálogo, perdón, el discurso, desde todos los ángulos en cuanto a lo que se refiere de lo que está hablando. En el discurso dice varias veces y claramente está hablando de que tiene un sueño. Y el sueño del que él habla ahí es, en esos momentos, en, en los sesentas, en los Estados Unidos había racismo total. O sea, una persona de color no tenía las mismas oportunidades. Que una persona blanca, de tez blanca. Una persona de color no tenía los mismos. No tenía ni los derechos, ni las oportunidades, ni nada. Era como un ciudadano de segunda o tercera categoría. Era demasiado. era. Era una cuestión horrible. Sí, era una cuestión horrible. ¿Por qué? Por el mismo legado que. que había de que cuando se colonizaron los Estados Unidos, pues se empezó a cometer. se empezó a hacer la práctica, a tener la práctica de traer. Esclavos de África, y pues se les traía como esclavos, ¿verdad? Se les traía como esclavos, y ya desde ahí empezaba el problema de estar utilizando a las personas y, en este caso, utilizarlos como esclavos. Y pues todo eso quedó de cierta manera, como quedó como que permeado en la sociedad, y todavía hasta los 60 pues estaba esa, vamos a decirlo así, esa diferencia, esa desigualdad que estaba sostenida. De, desde pues el gobierno la sustentaba era una cuestión que era de saberse o sea era de saberse que si eras de color pues tú simplemente quieres de segunda tercera clase era lo que, lo que ellos este, lo que se sostenía en ese tiempo entonces Martin Luther King empezó un movimiento junto con otros verdad para poder eliminar esto de alguna manera entonces este discurso que da en 1963 habla sobre ese sueño que él tiene de que las cosas no sean así. Habla del sueño en que blancos y negros puedan ir juntos, puedan tener los mismos ideales, puedan tener las mismas... Compartir, compartir todos los derechos, las oportunidades, ¿sí? que pueda ser una, un ambiente de igualdad. Y en esos momentos, en ese tiempo, pues no era más que un sueño, porque era verdaderamente complicado hacerlo. Sin embargo, en este discurso que da... Eh, ahí en Washington frente a la estatua de Abraham Lincoln que Abraham Lincoln fue quien empezó el, el, vamos a decir que fue el primero en que liberó a los negros o terminó con la esclavitud ¿sí? de los negros que con la emancipación con, la, con el, la carta de emancipación pues eso pues el que haya hecho, sido ahí era demasiado vamos a decirlo el mensaje era muy claro pero él está hablando de un sueño Está hablando de un sueño, porque en ese momento eso era, un sueño. Y el discurso comienza así, tengo un sueño. El discurso lo comienza con, este es el plan, así le vamos a hacer, esta es la estrategia, ni nada, sino que comienza con la vaga idea de un sueño. ¿Y sabes? Soñar, cuando alguien oye esta palabra, de hecho a veces dudo si ponerle ese título o no al blog post o al episodio de podcast, porque mucha gente cuando habla de soñar o de cumple tus sueños y todo, cree que es una cosa del mundo de las, de las maravillas, ¿verdad? O cree que es una cosa remota o que estoy hablando yo de una cosa ficticia o que se me botó la canica o que estoy pensando algo. Pero la verdad es que soñar, imaginar, visualizar, idealizar, todas se, se pueden poner en... como Resumir en, en que es, es soñar, es algo que está en nuestra, en nuestra mente. Ese soñar es una habilidad única que tenemos nosotros los seres humanos. Mira, hay dos habilidades fundamentales y únicas del ser humano. La habilidad para decidir es la primera. Y la habilidad para soñar es la segunda. Somos los únicos que podemos subirnos en, una maquinita, en nuestra máquina del tiempo que está en nuestro cerebro y viajar al futuro por medio de nuestras ideas, visión y sueños para luego regresar al presente y a trabajar en hacerlos realidad aquello que visualizamos. No ha habido nada de lo que hay hoy que no, que no haya sido un sueño ayer. Una visión, o una, una misión y una visión. No hay nada que no haya estado antes en el terreno de la imaginación y que se haya vuelto realidad. Fíjate en todas las películas de ciencia ficción. ¿Viste la película de Volver al Futuro Parte 2? Si viste la película de Volver al Futuro Parte 2 y el día de mañana o ahorita observas a tu alrededor, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que... En aquel entonces se pusieron como ficción del futuro. Es una película de los, ¿qué será? De los, noven, de los noventas, por ahí, la de Volver al Futuro, poco antes, tal vez de los, no, no recuerdo muy bien. Finales de los ochentas, principios de los noventas. Es, es una película que estaba tratando de ver cómo sería el futuro en el año 2000. O 2012, 2015, 2016, 2000, por ahí. Y se visualizaba, bueno, todavía no tenemos patinetas que vuelan, pero hay drones que está con cámaras que vuelan hoy en día eso es bastante pudo bien haber sido algo así hay pantallas de tercera dimensión donde se, se puede sentir que se salen los personajes y las animaciones de ahí eh, autos eléctricos bueno, o sea hay demasiadas cosas que ahí parecían ciencia ficción y ahora se están comenzando a concretar entonces todo lo que ah, lo que hoy es, antes no era y antes era parte de un ideal entonces es una habilidad extraordinaria esta que tenemos en, en algún momento de la historia imagínate, antes no había cura para la tuberculosis para una gripa común, o sea la gente se moría de eso la gente se moría de eso hoy es impensable que alguien que tenga la, vamos a decir, una que tenga el acceso a la salud básica, vaya a morir de una enfermedad muy sencilla si no se atiende a tiempo. Es difícil pensarlo. Antes era impensable, antes era un sueño, era incurable, y alguien soñó, imaginó, visualizó esa cura. Alguien soñó con el foco incandescente, que pudiéramos tener electricidad. Alguien soñó con el vehículo motorizado, con un artefacto para volar. Alguien soñó con erradicar el comunismo, porque es un... Una tontería que no sirve para nada y que nomás estaba haciendo la vida imposible a las personas y verdaderamente era un asco, ¿no? Alguien soñó con la conectividad del Internet. Alguien soñó, como Martin Luther King, en erradicar el racismo y así sucesivamente todo comienza con un sueño. Curiosamente, lo primero que se trata de eliminar de nuestra mente cuando estamos pasando de la infancia a la juventud y la de la juventud a la etapa adulta es esta capacidad extraordinaria de soñar. Solo ponte a pensar, de jóvenes todo es un sueño, hasta que llega el adulto, elocuente, el experto, el no sé qué, a enseñar la realidad, a enseñar lo que no puede ser. A cómo, mira, todo eso que piensas y esos sueños que tienes, sabes que eso no, olvídalo, esta es la realidad. Y yo estoy convencido que la única razón por la que no crecemos personal, profesional y espiritualmente, es porque hemos perdido la habilidad de soñar en grande. Es por eso. Es que si no lo puedes soñar, no lo puedes realizar. Y si lo puedes soñar, lo puedes realizar. Nuestro alcance no está limitado por la elocuencia de la realidad. A menos de que tus expectativas estén incorrectas. Pero no es la elocuencia de la realidad lo que define nuestro alcance. Lo que define nuestro alcance es la grandeza o pequeñez de nuestra forma de pensar. Ahora, con esto no quiero decir que por más en grande que pienses, un imposible se haga realidad nada más así. Lo que pasa es que muchas veces pensamos o asociamos con que hacer realidad un sueño es una cuestión instantánea. Hemos dicho que se va a hacer realidad y se puede hacer realidad, pero no hemos dicho que va a ser instantáneo. Va a tomar trabajo, va a tomar esfuerzo y va a tomar disciplina eso es lo que va a tomar pero, pero realizarlo es posible realizarlo con un, con, una, con un convirtiéndolo en un plan convirtiéndolo en un proyecto entonces yo estoy convencido que no alcanzamos más porque no creemos más y no soñamos más porque si pudiéramos soñarlo lo podríamos visualizar y si lo podríamos visualizar lo pasaríamos al paso que lo, lo moveríamos al paso que estoy explicándote hoy cómo pasar de, esas, de esa imaginación Hacerlo realidad a Hacerlo realidad Nuestro futuro puede ser más grande que nuestro pasado El detonador de nuestra motivación viene de la esperanza De que nuestro futuro puede ser más grande que nuestro pasado Eso nos motiva Cuando no se ve un futuro mejor en el horizonte Decae la motivación y comenzamos a vivir ambientes de oscuridad Pesados y mira, dentro de nosotros tenemos esa voz, que es la voz de la mentira, que se encarga de saturar nuestra visión del futuro de negatividad, de pesimismo y de desesperanza. Y la voz de la verdad, que también tenemos, siempre se enfoca en el bien para construir desde allí un futuro mejor. Y es una mentira cuando pensamos que nuestro futuro no puede ser mejor que nuestro pasado. La idea está tan arraigada que tenemos que luchar todos los días por removerla al ejercer nuestra libertad y nuestra habilidad para soñar. Si eres un líder, si tienes gente a tu cargo, si tienes un negocio, si eres un líder, en donde sea que seas un líder, quiero decirte que los quienes están contigo en tu negocio, o en tu organización, no están ahí solo por ti. Están ahí porque tienen sueños. Y en esa empresa, negocio u organización ven una vía para hacerlos realidad. Entonces yo te invito a que comiences a preguntarle a los demás por sus sueños y ver cómo ayudarles a lograrlos. Porque una de las cosas que hace más miserable la vida laboral de las personas es que se piense que solo van a un lugar a trabajar por dinero. Eso es ridículo. Eso es inaudito. Y por más alta que sea la suma de dinero que te paguen, por más alta que sea la suma de dinero que pagues como empresario o en tu, en tu compañía o, o, o lo que sea, por más alta que sea esa suma, esa nunca, nunca, nunca será la razón por la cual tus, tu equipo, tus asociados está ahí. La razón por la que están ahí es porque ven una vía para cumplir sus sueños. Puede ser que ese dinero sea un factor para el cumplimiento de ellos, pero hay más. Porque como seres humanos tenemos el sueño de significado, de propósito, de realización, de transformarnos, de avanzar, de dejar un legado, de sentir que nuestra vida importa. Y esa, esa es la misión más grande y más noble de un líder. El entender qué es, o cuál es, mejor dicho, el sueño de aquellos, a quienes está guiando. Porque una vez que tú entiendes cuál es el sueño que tienen aquellos a quienes estás guiando y les ayudas a lograrlo, ellos te van a ayudar a lograr los tuyos o los de tu organización. Zig Ziglar tiene una, una frase que, que me encanta que dice Ay, si tan solo ayudas, ayuda al suficiente número de personas a lograr lo, lo que ellos quieren, si tan solo ayudas, si tan solo ayudas al número suficiente de personas a lograr lo que ellos quieren, tú podrás obtener lo que tú quieras en la vida. Si tan solo ayudas al número suficiente de personas a lograr lo que ellos quieren, tú vas a poder lograr lo que tú quieres. Las empresas fracasan habitualmente en las encuestas de satisfacción laboral, en que los colaboradores hagan propias las metas y objetivos de su negocio, lo hacen, es un fracaso, siempre, 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 es un fracaso esto, porque sale la encuesta y siempre hay un porcentaje que simplemente no quiere estar ahí, son del tipo, hay unos que les llamamos renuncié pero me quedé, sí, o sea, renuncié, Entonces, tengo 20 años trabajando aquí, tengo 20 años en la compañía, de los cuales nomás 4 he trabajado, al cuarto año renuncié pero me quedé, los otros 16, sí, están ahí, son tóxicos, ¿no? Y el error está en que la empresa el negocio, el emprendimiento, la compañía, lo que sea, solo se limita a presentar sus ambiciones. Fíjate cuántas veces vas a una junta de anual o trimestral donde se habla sobre cómo va el negocio y algunos utilizan esta frase tan fuera de lugar que son ambiciones. ¿Cuáles son nuestras ambiciones como empresa? O presentan ¿Cuáles son sus sueños o cuáles son su visión como organización? Pero olvidan por completo, por completo, que sus colaboradores, los que están ahí, no tienen el sueño de que la empresa sea más grande. No tienen el sueño de que vendas más. No tienen el sueño de ayudarte a crecer tu negocio. Tienen otro sueño que no conocemos y que no lo conoceremos hasta que no se lo preguntes. Y entonces olvidan ayudar a sus colaboradores a cómo cumplir sus propios sueños. Y como te digo, el dinero es una necesidad fundamental y básica. La gente va a ir por dinero a trabajar, claro. Pero nunca será lo suficientemente fuerte como para enganchar, involucrar, conectar la mente y el corazón de las personas en el cumplimiento de una misión y una visión. Nunca lo va a hacer. Nunca va a ser suficiente. Te pregunto a ti como líder. ¿Sabes los sueños de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, de tus colaboradores o de tus clientes? La verdad es que todo ese tema de soñar lo hacemos a un lado y nos convertimos como en robots que simplemente estamos haciendo cosas por hacerlas. Queremos crecer por crecer, queremos tener ambiciones por tener ambiciones, queremos generar más riqueza por generar más riqueza, pero yo no entiendo. La verdad es que ni siquiera la persona con más avaricia y materialista del mundo, la que tenga más arraigado esa mentalidad, ese es su sueño. En el fondo de su corazón, ese no es un sueño. Está confundido con que eso que... Que persigue parece ser el sueño pero no es y si tan solo le preguntáramos a las personas cuáles son sus sueños nos daríamos cuenta de lo que está pasando y nos daremos cuenta de que la gente y esto estoy hablando para los líderes esto, para quien es un líder nos daremos cuenta que la gente tiene sed de ser feliz y esa felicidad la ven en cumplir esos sueños que tienen, entonces cuando tú ves a la gente que va a trabajar para ti sea donde sea, en una empresa ajena o propia, date cuenta que es gente que va con sueños y quiere lograr esos sueños. Y yo te hablo a ti ahora, que yo sé que tú que me estás escuchando tienes sueños. Cuéntamelos, envíame un correo, dime, este es mi sueño, quiero lograr esto. Este es mi sueño, que pase esto. Sueños personales, no, tengo el sueño de, de, tengo el sueño de que haya paz en el mundo, claro, sí, pero específicamente cómo. ¿Cómo es tu sueño personificado? ¿sí? ¿Qué, te, ¿Qué podrías hacer tú para eso? O así como Martin Luther King Jr., yo tengo un sueño, fíjate cómo puso, yo tengo un sueño, esto, esto, esto. Mira el video, mira el video y fíjate cómo, cómo explica cuál es el sueño, cuál es el tuyo, ¿sí? ¿Cuál es el tuyo? Es súper importante poder saber cuáles son esos sueños de las personas que nos rodean. ¿Sí? Es súper importante. ¿Cuáles son los tres pasos para convertir sueños en proyectos? Aquí van. Bueno, pues no basta con soñar, ¿verdad? O sea, no basta con soñar. Esa es solamente la mitad del asunto. La otra mitad es convertir los sueños en proyectos que puedas ejecutar. Y como líder, también esto es la ayuda más grande que puedes dar a tu equipo o a quienes están contigo. El poder ayudarles a pasar de esa, de esa imaginación, de eso que está en su mente, a algo concreto, a algo que puedan ejecutar y que puedan realizar. Los tres pasos para lograr esto son, es, son los siguientes. El primer paso, no hay escapatoria de este paso, no hay escapatoria, no hay otro, no hay atajo, no hay manera de darle la vuelta. Este es el primer paso para convertir un sueño en un proyecto, es escríbelos. Escríbelos. El primer paso para llevar algo de la imaginación a la realidad es escribiéndolo. Al escribirlo pasa del terreno de la imaginación al terreno de la realidad. Es lo que te decía al principio, una plataforma es la versión escrita de todo lo que estaba en la imaginación. Entonces, escríbelos. Escribir es la herramienta más poderosa que tenemos para hacer tangibles nuestros sueños y comenzar el proceso y de transformarlos en proyectos o de transformarlos en realidad. El segundo paso, el segundo paso es clasifícalos. ¿Por qué clasificación? una clasificación de tiempo. La, primer, la primera canasta sería de 0 a 12 meses, la segunda canasta es de 12 meses a 5 años, la tercera canasta es de 5 años a 10 años. Los sueños van a entrar en una de esas tres categorías. Ahora, no, no todos los vas a juzgar correctamente, yo sé que algunos te vas a equivocar y vas a poner uno que es a lo mejor de 0 a 2 meses en la categoría de 5 a 10 años y a lo mejor uno que está en la categoría de 5 a 10 años lo pones en los de 0 a 2 meses. Bueno, haz tu mejor esfuerzo va a haber equivocaciones, pero luego te vas a ir dando cuenta y vas a ir acomodándolos. El tercer paso, el tercer paso es ejecútalos. Comenzando por los de la categoría de 0 a 12 meses, lo que hay que hacer es identificar la secuencia de actividades a concretar para alcanzar la meta. O sea, si yo tengo el sueño de, vamos a decir, eh, vamos a decir que yo tengo el sueño de um, ir a un concierto de, de un grupo muy famoso, vamos a ponerlo así, es un sueño que está en la categoría de 0 a 12 meses. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, pues para empezar tengo que comprar los boletos, para comprar los boletos tengo que tener tanto dinero, para tener tanto dinero tengo que hacer de ahorrar tanto o vender tanto. Luego tengo que tener tiempo, ¿cuánto tiempo? Pues voy a tener, tengo que tener tanta cantidad de tiempo, a lo mejor vas a tener que viajar, a lo mejor no, a lo mejor vas a ir a buscar si hay un concierto cerca de donde tú estás, etcétera Entonces te vas fijando, ya van los pasos, ahorita estábamos hablando del sueño y ahorita ya estamos hablando de cuánto dinero se va a requerir, en qué fecha vas a posible va a ser cómo le va a hacer para sacar el tiempo cómo le va a hacer para obtener los ingresos Entonces ya estás empezando a entrar en el terreno de la realidad de cómo hacerlo realidad ¿Sí? a lo mejor tienes el sueño de empezar un movimiento en algo o de empezar un negocio o no lo sé de conocer alguna algún artista conocer alguna persona que admiras a ir a un viaje a una parte que tus hijos sean esto, que ir con tu esposa a tal parte. No lo sé, hay demasiado. El sueño puede ser N, puede ser cualquiera. Pero nunca va a hacerse realidad si no se empieza a escribir. Entonces, una vez que lo escribes, ¿qué actividades son las que hay que hacer para lograrlo? Algunas actividades se te van a olvidar, no va a ser perfecto. Algunas vas a decir, bueno, estas sí me las sé, estas no me las sé. Pero pon lo mejor que puedas, porque ya que vas caminando, vas obteniendo más datos. El precio para obtener más datos es ir dando pasos. Entonces comienza con lo que sabes. Inicia dando pequeños pasos y no te detengas ante la primera dificultad. Si no se puede de una manera, se va a poder de otras, pero, pero ya sabemos contra qué estamos luchando una vez que esté escrito. Y te aseguro que al empezar a caminar en cada una de estas actividades que hay que hacer, vas a ir obteniendo más datos. Y esos mismos datos te van a ir dando más información de la meta. Registra tu avance cada día. Cada día registra avance. ¿A qué me refiero con registrar avance? Que hagas conciencia de, ah, sí, mira, sí, lo, sí logré esto hoy. O en esto avancé hoy. Por más insignificante que parezca. Porque hacerlo te va a alimentar la motivación de seguir avanzando. Sí, entonces, estos son los tres pasos. Parecía que el episodio iba a estar mucho más largo, ¿verdad? Pero no, estos son los primeros. Estos son los únicos tres pasos. Solo eso, escríbelos, clasifícalos y ejecútalos. De seguro, de seguro me vas a decir, mira Enrique, no puede ser. O sea, si esos son los tres pasos nada más, si fuera tan fácil, pues todo el mundo estaría cumpliendo sueños todo el día, todos los días. ¿Y sabes qué? Yo te diría, estás en lo cierto, en efecto. Porque son pasos simples, y la verdad son absurdos, son simples y absurdos. Y a pesar de que son simples y absurdos, parece increíble que sean tan pocas las personas que los llevan a cabo. ¿Cuál es la razón? La razón es que tenemos la tendencia de ver el lado complicado de las cosas antes de explorar el lado simple. Y muchos de los sueños que pensamos que son complicadísimos, a lo mejor tienen un lado simple y se pueden completar. Y algunos no, ¿verdad? Pero entonces ya los categorizas y ya vas viendo qué es lo que se necesita hacer. Pero, pero mira, la secuencia de pasos, de, nuevamente simple, ¿lo sueñas? ¿Lo escribes? Lo encuadras en el tiempo y enumera los pasos que crees necesarios para lograrlo y lo empiezas a hacer. Con esto ya iniciaste, fíjate, con esto ya iniciaste y ya estás a cuatro pasos más cerca de lograrlo. Lo que sigue es tomar acción y dar un paso y luego dar otro y luego dar otro y así sucesivamente hasta lograrlo. Y tener claras las expectativas de tiempo de algunas cosas. Van a tomar tiempo, pero si tanto lo quieres, pues el tiempo tal vez no sea el factor más importante a considerar, sino la perseverancia o la disciplina pero de que es posible lograrlos, muchos de los sueños que tenemos son posibles lograrlos, pero no queremos ser perseverantes en lograrlos, no queremos hacer el esfuerzo por lograrlos queremos el sueño, pero el sueño es que el sueño sea fácil, o el sueño es que el sueño sea gratis, o el sueño es que el sueño no implique esfuerzo, y hay algunos sueños que son imposibles, eso sí, no todos los sueños son realizables, la mayoría son, pero no todos lo son, sí, y que algo que no sea rápido se haga rápido es tal vez uno de esos. Pero no lo puedes saber hasta que no pongas ahí los pasos para lograr eso. Entonces, cuando tú estás en una organización y quieres hacer realidad una visión también, pues tienes que tener la visión, tienes la idea, lo que sigue es ver cuáles son los pasos para poder llegar a ese ideal. Y de esos pasos, irle poniendo fechas. Y ya que le pones fechas, pues ya se va estructurando un plan, se va estructurando una ruta crítica y se le se va haciendo un, un programa para lograrlo. Todos los días, todos los que en cualquier empresa que estés trabajando, haces esto y lo haces con proyectos dificilísimos. Hay sueños ideales o metas personales que son mil veces más fáciles que tu proyecto de trabajo. Pero tu proyecto de trabajo lo haces con disciplina y tu sueño no. Entonces por eso el proyecto del trabajo lo logras y tu sueño no. Y por estar... Cumpliendo los sueños de tu empleador o de la compañía o de tu negocio, olvidas cumplir los tuyos. No le pones la misma disciplina y solamente le pones todo el peso a aquello y te olvidas de, lo que, de algo que es importante para ti o para tu familia o para quienes amas más y, te, y que te rodean. Entonces, hubo muchas lecciones, hay muchas lecciones en este episodio sobre la importancia de los sueños. Número uno, yo creo que... Lo que debes hacer es empezar a pensar en tus sueños y darles importancia. Empezar a pensar en los sueños y la importancia de los demás. Empezar a tener en cuenta cuáles son los sueños de tus colaboradores. Porque cuando tú les ayudes a cumplir sus sueños, ellos te van a ayudar a cumplir los tuyos si eres un líder. Y Entonces empieza a generar influencia. Y es importante este tema de los sueños. Cuando vuelves a oír a alguien que tiene un sueño, ponle atención. Porque verdaderamente esos sueños son los que mueven al mundo. Es como las dos frases que veíamos al principio, pero sobre todo esta. El futuro le pertenece a las personas que creen en la belleza de sus sueños. Así es que yo te invito, yo te invito a creer en que los sueños son reales, son posibles y son bellos. Y hay que hacerlos, hay que ejecutarlos. Por algo los tienes, no es para tu entretenimiento, no es para pensar en el futuro, un futuro bonito, o para ver qué lindo sería. No, si los tienes es porque la expectativa es que los lleves a cabo. Normalmente esos sueños, cuando soñamos despiertos y son cosas nobles, son cosas que, que vale la pena, no vienen solamente de ti, son inspirados de otra parte. Y yo pensaría hasta que son inspirados de lo alto, son inspirados del cielo. Entonces se espera que los lleves a cabo. Esa es la expectativa, por eso llegó el sueño, por el que lo lleves a cabo. Bueno, pues te recuerdo de suscribirte a mi blog eh, en www.enrique.me también te pido que me dejes un review en iTunes para que otros puedan encontrar este podcast y también me des tu retroalimentación te lo agradeceré bastante si entras en iTunes y me pones un review ahí eh, y espero que este episodio te haya servido muchísimo eh, te doy muchas gracias por estarme siguiendo en el podcast por estar visitando mi blog por estar compartiendo el material que a otros les pueda servir o para que otros lo encuentren más fácilmente Envíame cualquier pregunta que, tenga, que tengas a enriqueguajardo.com o a enrique.me y pues con gusto te responderé. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio escuchando, así como yo disfruté grabar. Te deseo lo máximo para esta semana y pues nos vemos en el siguiente episodio de Vidas de Grandeza. Muchas gracias.